0: 听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上回啊，咱们说到清太祖天命六年（农历辛酉年，公元1621年），努尔哈赤带领大军夺下了辽东重镇辽阳。这辽阳啊，是辽东地区的经济、文化、政治的中心。经过元朝和明朝啊两个朝代的经营，多年的经营，这个财富是堆积如山呐、啊！啊，官府的大库里边，军饷啊、粮草啊、布匹呀、啊、各种军需物资啊，那、啊、是海了去了呀！金兵进去一看呢、啊，哪见过这么多东西啊啊，白银、黄金堆积如山呐、啊，铠甲、武器、军火、弹药，贺家伙！于是啊，立刻下令封存库府，就是说呀，所有官家的东西啊，贴上封条，谁也不能碰，谁一碰可就乱套了。那分赃不均，打起来了。但是呢，打完仗以后啊，这些当兵的呀，都养成习惯了，得抢点东西，要不然白打了，白玩命了。所以啊，下令这个老百姓是可以抢的。哎，这下子可就虎入羊群喽啊！但是啊，也并不是都一抢而光啊，下了这样一个命令，什么命令呢？说老百姓啊，民间的金钱、衣服什么什么的啊，好东西一律都可以抢夺一空。但是啊，有钱的人家衣服要留九套，就是你家很有钱，要给你留九套衣服，除了你身上穿的啊。中等的人家啊，除了身上穿的要留五套衣服，这个贫穷的人家呢？也要给你留三套衣服，其余的通通的都堆在广场上啊！抢来的东西都堆在广场上，然后官兵排队来领啊，统一分发。这等于对辽阳地区进行了一次资产再分配啊啊！重组资产的重组了，对所有有钱人都一贫如洗了，大家都一样了啊！还有一项规定，就是驱赶所有的城中汉人。到城北，啊，就城的北边。然后呢，努尔哈赤带领的王公大臣们，还有八旗士兵住在南城，啊，这个城的南边。从此以后啊，清朝入关啊，旗民分居的制度就开始了。啊，以后你会发现哈、啊，很多大的城市像成都啊，像兰州啊，啊。石家庄啊，都会有这样的地方，重镇啊，都会有满族的老城，就是在本身这个城之外，或者城的边上，还建了一个小城。这个城是八旗驻军的八旗营啊专用的一个驻地，晚上要关大门啊，单独管理的，叫旗民分制。这个旗民分制制度啊，以前是没有的啊。以前呢，把老百姓讹过来以后，就变成奴隶了，就。都归各家客户了，分配了，而这回呢，没有啊，还保持着他们的平民的身份啊，该干什么还干什么。只不过呢，啊，原来的这个城里一大半啊，家就没有了，你们都去北边自己找地方，自己想办法，自己活吧。重新再分配了，但怎么说还是自由之身呢、啊，比沦为奴隶要强很多啊。城里边啊，除了原住民，还有很多都是乡下啊来逃难的。或者其他的小城堡里逃过来临时躲避战乱的人啊，命令他们各回各家，各找各妈啊，回去该干什么干什么，别住在城里。努尔哈赤啊，又下令李永芳啊，命令他把城里的蒙古人都呃集合起来，编成队伍啊，登记造册，给他们发饷，就是发钱。发完钱以后，命他们剃头。啊，都按我们女真人的发型来剃头，剃完头以后，给他们编入八旗啊。这些蒙古人都乐得归顺呐、啊，啊，有钱花，有仗打，还有东西分，挺好啊。这些蒙古人都归顺了。同时啊，命令三个传令兵啊，骑着高头大马，手里拿着小红旗一边走着一边喊呐：“剃发者带不杀，剃发者带不杀。杀”呱的呱呱一边走一边喊，老百姓一听啊啊，剃头就可以不杀头啊啊好，于是啊，整个河东之民无流发者，什么概念？就是辽河以东啊，你找不到一个。还有明朝人发行的了，通通都剃成女真人发型了。刚才说了，把蒙古人编入八旗了，那人数远远不够啊啊，部队还要扩充实力，于是呢，就征集辽东的汉人为兵。怎么定的 呢？ 啊， 这样 定， 每家有五个男人 的， 你要出三个人来当 兵； 要是有三个男人 呢， 你就出两个人来当兵。啊， 得得留着一个家里种地的 呀， 是 吧？ 没有种粮都当 兵， 那当兵的吃什么 呢？ 啊， 组成新的部队以后 啊， 金兵就开始四处去掠地 呀， 就抢地盘啊。这个时候那就是如入无人之境啊。就是跑马圈地一样了，走到哪儿这块地我的，这块地他的，开分了，嗯，没人拦着。努尔哈赤呢，用命令啊，有个降将啊，叫金玉和这个人让他去海州地区，在哪儿呢？辽宁省的海城县啊，让他传谕归顺啊，因为他是呃汉人归顺过来的，会讲汉语啊，到那边就传谕说，你们都投降吧。投降了，剃头发就没事了，该怎么过怎么过啊，只要剃头就行。老百姓呢还是有剃头发的啊，就呃请降啊，有的就主动归顺。唯独啊，东山那个地方啊，有矿，那有矿兵啊，就是那个地方很富裕啊,啊有矿，但是这矿兵啊坚守阵地，坚决不降，同时还对那些投降的呀施以报复。这林永芳啊得到消息以后。带着一支部队就打他们去了，结果呢，对方啊真的很顽强，就是誓死不从啊。占据的地理的优势啊，他占着地利啊，因为他这个山里头有矿啊，他比较好把守。同时呢，钻到洞里头啊，你逮不着他。真的打了数日，杀戮甚重啊，就是双方啊，死亡的人数都不少，最后还得以平判。仍然人家没剃头啊，我们这边还死不少。那你不打也不行啊，留着这根钉子扎在肉里头，谁都难受啊。自从这辽阳啊被金军攻下以后啊，辽河以东啊，像三河、东胜、长靖、长宁啊，这都是老地名。像东胜就是海城县的西开村，长靖是辽阳市唐马寨乡老墙头村北边。还有长定、上虞、林十方 寺， 啊， 就 是， 哎 呀， 很多很多地方 啊， 这要我要读起来太长了。怎么说 呢？ 一共是辽河以东 啊， 大大小小七十余座 城， 就是还有 铺， 通通都归了金国所有。就是说 呀， 辽阳这杆大旗一倒啊。下边的城堡、村寨呀、啊，通通的主动请降了，没有一个愿意抵抗了。那抵抗就是没命啊！谁拿生命开玩笑？大不了剃个头呗，是吧？该怎么活怎么活呗。当然了啊，也不免呢会有很多啊仁人志士，他们觉得呢，我祖宗留他头发，我怎么能剃呢？啊，就只能迁徙，就是逃走。所以啊，自广宁，就今天的北镇县。还有宁前，就是绥中县的西南一带，啊，就是一百多年呐，住在这里的老百姓啊，都向西迁徙了啊。自塔山就是海城县西南到吕阳，就是、北镇县的县南，相距二百余里，整个这一带呀，烟火断绝，什么意思？杳无人烟，一个人都没有了，真空地带了啊。原来的良田呐，都荒废了，村舍呀。也都一个人都没有了啊，十分的惨淡，都迁走了，不迁走等了等着打呀，是吧？等于说呀，努尔哈赤这两仗，第一仗打了沈阳，第二仗打了辽阳，打完之后，整个辽河以东地区通通拿下了，包括辽河以西的啊，长长的二百里范围内也是杳无人烟，形成了一个真空的地带，这个、大部分汉人呢都向西逃去了。有的呢，他住在丹东那边了。他向西逃，他可来不及呀、啊。他向哪逃呢？过了鸭绿江，向朝鲜逃。啊，努尔哈赤呢，就致书到朝鲜国王，书上曰：啊，而仍欲著名则已，尚不欲著名，则将渡河而去之汉人西行遣还。今辽东地方汉人剃发归降者，西家豢养。各官吏仍复原职，而复以兵著名，勿再有言于我。而朝鲜乃公正之国，而岂不知耶？何从何去，听随耳便。这就是努尔哈赤对朝鲜国王说：“你还想帮助明朝啊？那你就帮吧。如果你不想帮助明朝。”那你就把过河去的汉人都给我送回来。今天辽东地区的汉人都剃发了，都归降了，而且我是好好的养着他们，所有的官吏也都官复原职了。啊，你如果再有动兵著名的念头，以后也不要再让我相信你了。你朝鲜国也是公正的国家啊，这点道理你不懂吗？何去何从？我就看你怎么表现了啊！说句实话呀，以朝鲜当时的实力呀、啊，还赶不上整个辽东地区呢啊！他有明朝做他的撑腰后盾，他还挺腰板跟努尔哈赤说话。现在一看，整个辽东地区都被切断了，全被努尔哈赤拿下了啊！朝鲜也知道墙头草得随从倒啊，要不然倒霉的是自己啊啊！所以努尔哈赤就写封信啊，震慑他一下，警示他一下。告诉他不要再抱有幻想，不要再有著名伐我之心，因为名已经被我给灭了啊！辽东地区都属于我金国的地盘了。努尔哈赤拿下辽阳之后啊，就有了一个念头，什么念头啊？迁都啊！因为辽阳城确实很大呀，啊，比他那个赫图阿拉那你没法比啊，得顶那个好多个。觉得这个地方又富有啊，天地又广阔，说在这儿四通八达，这当国度比较合适。于是呢，他就跟诸大臣们商议啊，跟各位大臣、王公就商议：辽阳乃天赐我也呀，可迁居于此，或还本国。意思说，老天爷赏给我这么个辽阳城啊，我是迁到这儿来住呢，还是回到我自己的老家呢？所有的大臣呐、王公啊，都说我们该回去，在这儿不踏实啊。我们生在山里，长在山里，你到这平原地带不踏实。努尔哈赤说：“若我兵一还，则辽阳必复固守；凡城堡之民，必逃散于山谷，不为我有。弃所得之疆土而还国，后必复凡征讨。”且此处乃民国、朝鲜、蒙古三国接壤之要地，天际于我，计以居之，意遂定。什么意思？努尔哈赤就说呀：“啊，我要一撤兵，哎，我得派人来守辽阳吧？这一守辽阳，城堡里人一看还要打仗啊，就跑了，这城也就完蛋了。呃、啊，人都跑了，这个城这个空城守的还有什么用啊？”我要放弃掉我得的疆土，回到原来的啊老窝，我将来还得费劲再来打。而且这个地方啊，是民国、朝鲜、蒙古三国的中心地带啊，这是个要地呀！啊,啊，老天爷既然赏给我了，那我就住这儿。于是就这么定了，努尔哈赤决定迁都辽阳城。这里呢，再讲一讲大的政治背景啊。努尔哈赤呢，治书蒙古内喀尔喀五部的贝勒。咱们前文书提到过，啊，金国的十执政贝勒与喀尔喀五部的贝勒对天盟誓，永远和好，一块呢征讨有仇的民国。后来啊，蒙古后金东西的呼应，频频的侵略明边，明朝啊疲于应付。在太昌元年，就今天命五年一六二零年的时候啊。辽东巡抚周永春啊，他提出一个主意来啊，一定呢得联合蒙古，一同的去打击后金。于是呢，派副总兵江弼，这个人叫江弼啊，进入蒙古。以什么机会呢？是借口啊，寻找北关，就是叶赫部啊，他当时叫民国的北关，锦石台布阳谷的后人啊，以这个名义。他进到蒙古了，说这个叶赫部啊，北关原来是我明朝的啊，他被金国呃占领之后啊，他后人逃到蒙古，我得来寻找一下啊。于是找到了锦石台的长孙女，叫素不地啊，这个名字可能是呃汉字来翻译的啊，这个原来女真文叫什么就不可考了啊，叫素不地。他当时呢，他是蒙古察哈尔部酋长脑毛大的孙媳妇。这个脑毛大呀，也是汉语的翻译啊。呃，当时呢也写作是纳木大皇太极，纳木大皇太极，皇太极啊，这个、意思就是王子的意思啊。他是他的呃孙媳妇啊，这个人也是林丹汗的叔叔。找到他以后啊，找到这丫头赏银千两啊，赏那个蒙古部落王啊、呃、脑毛大。他的孙媳妇赏银一千两，同时呢找到了锦石台的二孙女钟根儿，她嫁给了察哈尔的林丹汗，赏他银子三千两啊。就这两个孙女，一个嫁给侄子，一个嫁给叔叔了啊。姜必呢就是毛脑大、纯玉、草花等等啊，告诉他、告诉你、告诉下边蒙古各部，你们要合兵攻打后金。后来呀。这个卡尔喀诸部啊，不断的受到明朝的重赏，你拿人钱财与人消灾嘛，啊，吃人嘴短拿人手短。再有一个，他们也担心，担心这金国的势力在越来越强大，将来肯定对我们也不利呀、啊。于是呢，就背金联名啊，就是背弃誓言。当时啊，怎么结盟的都不算数了啊，又跟明朝联合在一起啊，跟后金作对。这回呢，努尔哈赤致书的，就是他写信给啊，给巴岳特部的部长俄父恩格德尔。俄父什么意思？就是他女婿啊。通过他，然后呢，传谕，就说白了，就是传话啊，给内卡尔卡五部的酋长，这么说：说河东的汉人呢，皆已剃发归降，当各自小育部众，严守本部，不得越界行乱，啊，过来挑衅。说这边汉人都已经是我的人了，都剃头发了，都当女真人,人了。你们那边再不能过来了啊！当时这是明朝人的地盘，你们过来抢一抢，躲一躲可以。现在是我后金的地盘，你们看好你们部下，不许再过来捣乱挑衅。又说，而我两国曾以诚相见，对天地盟誓。然而吾不备了，拒负盟誓，贪名赏物。彼此交易，民间往来如同一体。而五部诸贝了，如欲争名，可寻别地争之。韩已驻辽阳城，啊，河东乃我征服之地，尔等何故略之？尔等若前来裸掠，则我亦可往征尔等。这段话的大概意思是说，辽河以东地区，老百姓都归服我金国了。整个地域都已经属于我金国的地盘了，以后你们不可以再来侵犯，如果再来侵犯，我就不客气了。要打民国，到别地方打去。这个地方现在姓金不姓明了。努尔哈赤啊，在打下了沈阳和辽阳之后，拿下了辽东大部分地区，于是呢，赶紧就开始紧急的外交政策，就制书给朝鲜和蒙古，就告诉你们两边这个地盘现在姓金啊，是是金国的天下，是我努尔哈赤的地盘。你们以后对待我这儿可不能对待像对待民国一样了啊！你蒙古不能再犯了。你朝鲜把逃去的人给我送回来，等于是宣布主权，宣布独立呀、啊！告诉邻国啊，这个地方改旗易帜了。听众朋友们，今天就播讲到这里，谢谢大家。好、啊、现场呢，拍摄现场突然给我来通告，让我晚上加拍几场夜戏，外边还下了大雨。啊，这个到了浙江横建之后啊，来了十五天，下了十四天的雨，啊，一天比一天大，赶上梅雨季节了。好、啊，不能再录了，我要去化妆了。谢谢大家的聆听，啊，希望大家继续关注，继续支持，欢迎大家赞助留言。安布拉巴尼哈，下回再见。我们欢聚这里，共同贺万金，无论你来自哪里，满村都喜气洋溢，风雨几可顺，万家都太平，高举酒杯几歌唱，愿盛世永长宁。我妹哈帮给捂住了腿，捂成冻紫皮，满是青芽。满口的哈帮给喝不下去，喝完咱们就唱起歌，听到了歌声就跳起来。跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不能空着。我妹哈帮给捂住了腿。五村镇，鸡皮扒，吃起香。打开西河门，我的家。吃完我了，打了碗面。喝完咱们就唱起歌，听到歌声也跳起来。喝完咱们在一起喝，手里的酒杯不空着。